1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 534 ao som de Leona Lewis, é claro, se você estiver ouvindo, o podcast é pelo querido Eduardo Garcia, fala aqui o seu host, Rafael Fishman. estou com um companheiro inseparável, Eduardo Marques. Grande Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu não, né, o, quem está nos ouvindo, né?
0: É, você, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando ao vivo, menos pro Breno, que o Breno não merece não, que não, que não participa mais, isso aí tá, não.
1: isso aí é... Pilantra. Podcast hoje, já adianto, não está recheadíssimo de pauta, mas claro que tem coisa pra gente discutir aqui, vai render. Tem uma galera online aqui, se você não acompanha, quinta-feira à noite, no youtubecom Mac Magazine, e Transmitimos todas as gravações e bagunça ao vivo. Normalmente o um podcast que tem uma hora de duração, a gente ficou uma hora e quarenta aqui gravando. É então, isso.
0: Muita interação aqui nos intervalos com superchats e perguntas e, e risos e respostas de comentários legais. <risos> enfim, tem tudo aqui.
1: Ó, primeiro recadinho antes de a gente ir pra pauta, saiu update hoje, quinta-feira, 29 de junho, aliás, não posso nem olhar pro meu braço, porque eu estou sem Apple Watch, desde segunda-feira, rapaz, tô me sentindo nu, viu? É. meu Apple Watch foi para assistência, aliás, eu já descobri que... Foi que erradamente para assistência. Mandei à toa, porque vai voltar do mesmo jeito que foi, porque o problema não é nele, mas enfim, de vago, falei no meu, nas minhas redes sociais sobre isso, aí o update do nosso app para iPhone, iPad, Apple Watch App do Mac Magazine Quem não tem, macmagazine.com.br Barra app, app é, E liberamos, entre outras mudancinhas Lá no app, uma opção de assinatura Anual para você navegar no app sem propagandas A gente já tinha uma, uma opção de assinatura Mensal lá, e agora adicionamos Uma alternativa anual, claro que Com desconto, fez sucesso, fez sucesso. A, galera, a, galera, a galera tá curtindo tá? tá uhum. Porque tem desconto também, né, é. É, em relação a Você pagar 12 meses, acho que você ganha, você ganha Dois meses, né, basicamente Dois meses, assim. você ganha ganha é, vintão aí é bom, é bom e ajuda a gente ajuda o Cássio Rossi que cuida desse projeto do nosso app aliás, se você é um developer se você está começando a programar aí ou se você já é super experiente o nosso app está lá no GitHub tem o um código aberto lá o projeto é liderado pelo Cássio mas todo mundo pode colaborar beleza? com melhorias novidades em sugestões sugestões, exatamente recursos novos aí qualquer coisa querido Luiz Gustavo Ribeiro que está voltando de férias amanhã graças a Deus <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, Fez um review aí, <risos> saiu na semana passada do Mauno, Maono, Maono PD400X, o um microfone dinâmico bastante versátil que ele usou aqui recentemente numa participação especial em nosso podcast. Ótimo custo-benefício aí da Maono. Aliás, eu estou gravando esse podcast aqui também com um novo microfone que chegou aqui para teste. Saiu hoje no YouTube um vídeo sobre ele lá no youtube.com/barra Mac Magazine. Quem está aqui no YouTube está me vendo usando ele. É o PodMic USB da Rode, nova versão aqui, agora com conectividade USB tipo C também desse clássico microfone da Rode aqui e além desse vídeo do PodMic saíram também mais dois nos últimos dias um da nossa leva de novidades do iOS 17 sobre iMessage tudo que há de novo para o aplicativo mensagens do iPhone que o também Rafael fez... adora adora nossa mensagens. cara. é fã demais desse aplicativo eu sempre que sai nova versão eu fazia isso há muitos anos atrás com o Safari. saiu uma nova versão, falei, vou dar uma chance ao Safari. Já desisti, tem uns três anos que eu nem dou mais chance. E o iMessage, eu estou quase indo nesse mesmo caminho. Vou começar não, mas a desistir. Você não dá chance, pra, você conversa com alguém pelo iMessage? Eu, quando tem nova versão, eu, eu tento, sabe? Você usar puxa uma, assunto mas <risos> não. Não, tem, tem, tem três pessoas lá que falam comigo do iMessage. Mas não dá. Eu, outro dia... Tava falando com o querido Marcos Mendes Aliás, em breve novidades Mandei um áudio pra ele pelo iPhone No dia seguinte foi ouvir o áudio no meu Mac Cadê o áudio? Sumiu Não sim, sumiu, apagou automaticamente Meu áudio, meu, não é nem o dele
0: Não, ele, essa parada, esse bug existe há uns 3 anos E entra a versão, sai a versão,
1: nada muda Teve uma Keynote de WWDC Do iOS bolinha 13, sei lá, 14 Eles falaram isso Essa versão melhor? o sim Que vai parar de sumir coisas Ó, já tem anos Continua, Bizarro. mas enfim essa, Saiu esse vídeo de iMessage, aliás Vamos retomar, temos mais vídeos Ainda para ver aí sobre o iOS 17 Mas saiu também um Q&A, perguntas e respostas Que a gente coleta lá no Arroba Mac Magazine, no Instagram intitulados. vai comprar o Apple Vision Pro Então, três vídeos aí dos últimos dias Para vocês no YouTube Aliás, e... falar em
0: Q&A aí Pô, no MMTU, vamos gravar de novo, né?
1: fazer aquela, aquele, aquela bagunça sim, que sim, que o Enem ah, funcionou muito bem vai ser é legal hein? vai ser legal eu e tu tu e eu simbora e tu gra... gravaste não tu escreveste <risos> eu gravei também os videozinhos aí no Instagram a galera agora é, já perdeu verdade, né? é verdade uns
0: unboxingzinhos aí que a gente fez mas agora saiu aí no último
1: fim de semana dois reviews aí que estavam acumulados de meses ainda dois aí, desencantou aí
0: é, foi
1: teve um dia mais tranquilo aí de pauta no Mac Magazine, aí a gente falou vamos acabar com esses reviews aqui, aí foi foi tudo uma tacada só Smart Scale P2 Pro, balança topo de linha da Ilfi, uma marca da Anker, e falando em Anker, o Edu também avaliou a bateria 622 Magnetic Battery, a MyGo da Anker aí, dois reviews pra vocês na faixa de uma marca muito conhecida, ótimo custo-benefício produto produtos muito bacanas, úteis com preços legais, de qualidade é. vale a pena dar uma olhada e bora pra a pauta da semana. E senhoras e senhores, os planos de iCloud Plus, né, do plano de armazenamento extra da Apple, ficaram mais caros no Brasil e vou dizer para vocês que demorou até esse reajuste. Não estamos comemorando nada disso, a notícia é ruim, os aumentos não foram pequenos. O plano de 50 GB passou de 3,50 para 4,90. Um, se pensar em valor absoluto, ainda é pouco, mas é um aumento de 40%. É, é uma pedrada. O de 200 GB passou de 10,90 para 14,90, aumento de 36,7% e o de 2 TB foi o que mais pesou tanto proporcionalmente quanto absolutamente. Passou de R$ 34,90 para R$ 49,90. Um aumento de R$ 15,00. Foi, foi ou, tipo um aumento Netflix isso aí, cara. Quase é? 43% <risos> de aumento. Bizarro. E aí, é, primeiro, esses aumentos não foram só no Brasil. Teve vários países que receberam reajustes aí dessas vezes, dessa última vez. África do Sul, Arábia Saudita, Bulgária, Colômbia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes, Noruega, Peru, Polônia, Romênia, Suécia, Tanzânia, Turquia, todos eles tiveram reajustes. Reino Unido teve também? Também, também. É, então, não foi uma coisa específica do Brasil. E aí, a galera reclamou, a princípio, com uma certa razão, mas depois a gente viu que não era bem assim, de que, pô, como é que o dólar está caindo e a Apple está aumentando preços. E aí a gente vai apurar isso e vimos que, na verdade, a última atualização dessa tabelinha de iCloud Plus foi feita pela Apple em novembro de 2018. Quase cinco anos, naquela época, o dólar estava a 3,70, meus amigos. Então, na verdade, o problema, bota muitas aspas aí, é que ela demorou muito para fazer esse reajuste. Então, chegou numa hora até ruim para ela, né? O dólar em queda e ela faz um reajuste para cima. Mas a tabela anterior, basicamente, foi definida com o dólar a 3,70... E agora a gente está ali na faixa do que Dos 4,80, né? Mais ou menos. E
0: ela demorou... Essa, essa demora é justificável, né? Porque esse dos serviços da Apple é o único que é dela mesmo, assim, né? Que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, ela controla os gastos e os custos disso, porque um Apple Music da vida, ela repassa dinheiro ah, pra gravadora, disse. né? Um Apple TV Plus tem estúdios envolvidos, né? Tem artistas envolvidos, tem outras coisas envolvidas. É... Apple Arcade tem desenvolvedores envolvidos ali, né? É, a Apple repassa um valor para os desenvolvedores e tudo, então todos os serviços que a Apple tem, que tem no Apple One por exemplo
1: que foi reajustado então, essa, no, essa é a única parte esquisita, tempo. mas ao mesmo tempo faz sentido com o que você está falando porque o Apple One ele abrange né? o Exatamente. Music, o TV Plus o Arcade, mas o Apple One que também abrange o iCloud Plus ele foi reajustado em setembro do ano passado, né? Quase um ano. Foi isso. Ele provavelmente
0: a Apple reajustou antes porque não depende só dela. Né? Ela tem outros parceiros comerciais ali que precisam ser remunerados de acordo com a flutuação cambial ali e não é ela que vai pagar isso, né? Obviamente. Sim. Então ela repassou isso mais rápido para os clientes. O iCloud, isso é só uma suposição, né? Olhando é, é, esse catálogo de serviços que ela tem disponível. Como só depende dela, ela controla os custos, ela bota mais servidor, tira servidor,
1: contrata pessoas ou não contrata pessoas para isso,
0: ela segurou até onde ela achou que dava. Agora ela falou: vamos, vamos subir esse negócio aí. Ainda tá
1: bem que ela não mexeu de novo no Apple One, né? Porque ele poderia ter subido proporcionalmente. Então agora va vale mais a pena. Vale ainda. mais a pena ainda.
0: Se você parar para pensar que o 2TB está
1: R$50,00, é isso? 2TB está R$49,90. E o Apple reais, One é. Premium, que inclui, claro, o 2TB, mas também o Music, o TV, o Arcade, o Fitness, está R$79,90. Então, é, então, é basicamente R$20,00 que você paga para todos os serviços para dividir com, com, até cinco cinco com até cinco pessoas, até cinco pessoas. Então tem assim, isso. É, na
0: minha opinião, não tem muito o que pensar, né? É, para quem estava assinando só esse esse serviço, só o iCloud de 2 telas vale a pena migrar e achar ali um, né, uns amigos ou uma família mesmo ali, né? Um tio, uma tia, um primo.
1: Pra... É, amigo, teoricamente, eu acho que não pode, né? Pelos termos de serviço. É, é compartilhamento familiar, a, né? É, mas
0: a Apple não, nunca controlou isso, é, né? Assim que, a que nem o faz Netflix, meio que a Netflix, grossa, por
1: né? exemplo, que, que controla... É, o Spotify também
0: controla, né? Se eu não me engano, por endereço, Sim. O, o plano família deles e tudo. Tem empresas que controlam, outras que deixam mais aberto. É, aí vai de cada um. Mas dá para rachar isso aí, né? Com... Família. Agora, então... passa
1: ano, vem ano, o plano gratuito ridículo, continua não, em 5. Aí... E talvez, eu não, eu não acho que... o Claro que seria bem-vindo se eles, por exemplo, dobrassem tudo. Seria bem-vindo. Mas eu acho que o de 50 GB até pode existir. Bem como passar de 50 para 200 GB, eu acho que ok. O que eu desde sempre acho esquisitíssimo e... Um exagero por parte da Apple de forçar as pessoas a pularem é de 200 GB não ter um plano intermediário até 2 TB. Não ter um de 500, nem que fosse de 1 TB, sabe? Passar de 200 para 2, tipo, é 10 vezes botar mais. E mais de 2 também, né? Para quem quiser aí. Não, um também. Gente isso sim. Mas esse, esse gap que tem de 200 GB para 2 TB é muito grande, sabe? Não... As pessoas... O, o cara que... Ah, estou aqui no meu plano de 200 GB. Quando ele estoura isso, para ele seria mais do que suficiente um plano com 500 GB, sabe? Vai passar anos até chegar nos 500 GB. Mas não, a Apple faz ele já pular para 2 TB. Mas o e único aí...
0: gap que não tem é do 50 para o 200, né? Porque o do 5 para 50 também
1: é, 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 é o grande 5, também. Mas o 5 ninguém pode usar hoje em dia, né? Isso daí era melhor que nem existisse esse plano gratuito de 5 GB. Hum, como ela fez nada. aquele negócio em que você pode usar...
0: Ó o iCloud... Ah, você vai fazer o upgrade do seu iPhone lá, né? Sim. Tá, E aí você pode usar o iCloud momentaneamente ali. É, mesmo não tendo mais espaço, você pode usar o espaço do iCloud para poder fazer essa, esse upgrade e depois voltar, ela meio que acabou com esse problema, né? Porque é ridículo. Não é Sim. à toa que ela oferece esse serviço, porque é tão é.
1: ridículo que ninguém consegue fazer... Não, um, não serve para nada.
0: Um, um, um... Porra, cê, que, que Não, que é... com o que você faz
1: com 5 GB? O que eu falo sobre, sobre esse gap, isso fica mais latente agora com esse reajuste de preço. Porque, beleza, R$4,90. Vou, vou arredondar aqui para ficar mais fácil de entender. R$5,00 para 50 GB, R$15,00 para 200 GB. Você tá pagando 3 vezes mais e ganhando 4 vezes mais capacidade. Ok, mas de R$15,00 para R$50,00, porra, precisa ter um plano ali de 25, de 35, sabe? Mas ficou pior ainda com esse reajuste, né? Ficou Mas... bem pior. E falando em reajuste, só para a gente fechar essa pauta aqui, também houve reajuste de preços de reparos de iPads, troca de tela de iPad especificamente, e bateria de Apple Pencils, tanto de primeira quanto de segunda geração, Subiu um pouquinho aí a bateria do Apple Pencil, 1,5% só, pelo menos, de 255 para 259. Já as trocas de telas de iPads, qualquer iPad mini, iPad nada, iPad Air, iPad Pro, todos eles subiram bastante de preço aí, variando de 15% a 20%, mais ou menos, ali em média, as, as trocas de telas de iPads no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, o mais caro de todos é o iPad Pro de 12,9, né, de 13 polegadas, qualquer geração dele, R$ 1.800 para você trocar a tela. Punk. Brabíssimo. Não é à toa que a gente discutiu na semana passada é Poker Plus, né? <risos> Faz muito sentido para esse Faz muito sentido, muito sentido. Para quem aguarda novos iMacs aí, Mark Gurman da Bloomberg reiterou nessa semana que a Apple tá, é claro, se preparando para finalmente atualizar o iMac que, vale notar, hoje em dia tem apenas uma versão não Pro de 24 polegadas, né? Ele foi redesenhado totalmente para o Apple Silicon há dois anos atrás, ganhou o chip M1, as novas cores, aquele aspecto super fino e desde então está esquecido. E o German já tinha falado mais de uma vez que a Apple não lançaria um iMac com chip M2 e isso está praticamente concretizado porque o último evento agora, WWDC, a Apple apresentou o Mac Studio e o Mac Pro com chips M2 Max e M2 Ultra, ou seja, já, ela já está no fim de linha do M2, já está apresentando os últimos computadores com chips mais potentes, então... Não é agora que ela vai lançar um iMac com um o M2, né? Já estamos nos preparando para a futura chegada do M3... Seja fim deste ano ou começo do ano que vem... Acho mais provável começo do ano que vem, meu palpite... E eu acho que devido a essa demora... Esse atraso aí inexplicável... O iMac deve ser o primeiro a, a incorporar o, M2, o M3... Talvez não só ele, mas ele vai ser o headliner, eu, dizia, eu diria... Do chip M3... Até aí nada muito novo a identificação dele lá, interna J433 e tal mas o que o German falou nessa última newsletter e a Power On, é que a Apple estaria começando a trabalhar numa versão de 30 polegadas ou mais do iMac, porque isso, isso provavelmente não vai vir agora. Do jeito que ele colocou, início de trabalho e tudo mais, eu acho que é uma coisa para pelo menos dois anos à frente. Mas é empolgante porque até um tempo atrás a gente tinha iMacs não pro de dois tamanhos. Né? Já tivemos iMac de 20, já tivemos iMac de 21, 21,5, de 27. É, há muitos anos atrás tinha de, de 17, era 17, 20. Enfim, sempre tivemos iMacs. Era
0: 20, as últimos, os últimos modelos eram 21,5 e 27, e né? 27. E aí ela lançou
1: um novo no meio do caminho ali, 24. De 24, e matou ah. essa opção né, no iMac. E, aliás, é uma coisa que a gente acabou de ver retornar no MacBook Air, né? O MacBook Air, há anos atrás, ele tinha duas opções, só que era uma menor, 11 e 13 polegadas. Ela matou de 11, ficou ano só com o modelo de 13, Aliás, o Air quase morreu, né? Por pouco, se o MacBook nada tivesse pegado, talvez o Air não teria voltado. Hum. Mas hoje, agora a gente tem, muito recente aí, MacBook Air de 13 e 15, e tudo indica que isso vai voltar a acontecer também com o iMac. Então, teremos um iMac de 24 e outro de 30, 31, 32 polegadas, alguma coisa nessa, nessa casa aí de, de tamanho, que eu acho que vai ser bem bacana. Faz sentido, até porque hoje... Não é a
0: mesma linha, mas a Apple oferece dois tamanhos de tela também em monitores, né? Então, tudo que tem tela hoje da Apple. MacBook Pro, 16... ela oferece 16, opções de tamanho. O tipo, iPad tem um monte de tamanho, o iPhone tem um monte iPad de tamanho. Tem um monte. É verdade. Notebook tem, tela tem. Só o iMac que é o único ali. Então, assim, a gente imaginava que viria no que esse modelo maior viria num iMac Pro, né? Em algum momento, o essa parte. Bola... não é. É. Não é impossível.
1: Não é, mas essa bola estava quicando bem forte, né? E sumiu esse rumor de, de um iMac Pro. Ele, aliás, essa informação que ele recebeu, quem sabe... Também tem essa possibilidade, né? Quem sabe não seja um segundo do tamanho do iMac. Seja a volta do iMac Pro. Mas eu acho que ele... Principalmente ele, que
0: é um cara que sempre falou bastante de iMac Pro, né? Os principais rumores de iMac Pro, depois que ele foi descontinuado... Eu acho que vieram do Gurman. É... E ele, ele mesmo parou, né? Nunca mais ele comentou sobre esse... E, e assim... Eu acho que se, se a Apple lançasse um iMac Pro, eu acho que ele também deveria ter dois tamanhos, sabe? Porque assim, se não você volta para o problema de quem quer um iMac simples ser obrigado a comprar um modelo muito mais sim, caro sim. Prof, profissional, sabe? Que era o problema que você tinha com o MacBook Air, que, ah, o MacBook Air é muito suficiente para mim, mas eu adoro tela de 16 polegadas, tela uhum. maior, você era obrigado a comprar um MacBook Pro. Agora não, agora você pode comprar, pode gastar mil, é, 1.100 dólares a menos, né? Que se não me engano o MacBook, de MacBook Pro de 16 começa em 2.300? É,
1: se você comparar o de 16, né? Porque é o de... É, o, de não, 14. o de 16. O de
0: 16 pro de 15, né? É, é mil... Não, se bem que o, é 1.200 é o modelo... Não, 1200
1: É isso mesmo, eu acho que é, acho que é por aí.
0: 1100 é, 1.200. Mil, enfim, enfim, vou arredondar aqui. mil dólares. Pô, é um... Hum mesmo uma baita economia, né, para você ter quase o mesmo tamanho de tela, é, A tela não é a mesma, a gente sabe, né? Uma é mini LED, o outro é, é não é mini LED, tudo e tal. E o iMac seria possivelmente é, seguindo essas mesmas características. Mas pô, faz sentido, né? Mesmo se viesse um iMac Pro, oferece ele em dois tamanhos e o
1: iMac simples você também oferece em dois tamanhos. Ou até oferece dois tamanhos do IMAX Simples e o tamanho maior também tem uma versão Pro.
0: Também, uma, uma opção, porque hoje se você quer também uma, uma máquina Pro... Com. Sem ser notebook, né? Você obrigatoriamente tem que comprar uma tela, um teclado, um mouse, né? Porque não existe essa opção. De você ter um M2 Pro ou um M2 Max num, num All-in-One lá, né? Exato. Então não tem por que a Apple não explorar isso aí. Até porque o iMac, a gente publicou uma. Pesquisa recentemente, né? focada nos Estados Unidos, mas dá um panorama, que o iMac é responsável por metade das vendas do desktop. Né? O Mac Studio representa 1%, Mac Mini 1%. Então assim, investe na linha que vende, né? manda ver aí. Dá opção para o usuário no produto que faz sucesso.
1: É. E o Germa também falou na, na newsletter outras coisas genéricas, mais superficiais, algumas óbvias, outras não. Fala que a Apple ainda planeja atualizar o MacBook Pro de 13 polegadas. Vai mantendo, é né? Tá vendo atualizar
0: Atualizar é assim: vou trocar o chip, né? Porque ela não vai mexer nesse Mac.
1: Não eu, faz ele já é super esquisito, mas ela também fica arrastando esse design por quanto tempo mais, sabe? Eu, esse, esse Mac não faz sentido. A única parada é que ele vende, né? Por eu é. já falou isso: ele vende muito. É. Mas ele, A ele gente vende também porque publicou, é um né? MacBook Pro. Então, é isso. Que a pessoa compra achando que está levando um Pro e não é um é Pro.
0: Isso. Ah, é, a gente também publicou uma pesquisa recente que a linha MacBook Pro está vende, vendendo mais do que a linha Air nos Estados Unidos. Também outra pesquisa focada nos Estados Unidos. E eu não tenho a menor dúvida que é por causa desse modelo de 13 hum. polegadas. Hum. Porque se você tirar esse modelo de 13 aí da, da, da equação, até pelos preços do de 14 e 16, a linha, a linha Air vai, vai subir de novo. Vai vender mais. Sabe? Então... <risos> é isso que você falou. Tem um Pro Ali no nome, aí acaba que a galera ah, vou pegar um Pro aqui. É, vai, vai me atender
1: melhor, é. <risos> se bobear ainda, ainda deve, umas pessoas devem olhar assim, pô, esse tem uma touch bar, ele é mais moderno do que os outros, sabe uma telinha ali, touch screen no, no teclado, deve ter pessoas que olham e pensam assim, o German também fala, é claro de M3 Pro e M3 Max para os MacBooks Pro de verdade né de 14, 16 polegadas, a Apple já está trabalhando, embora tenha acabado de atualizar né? o, o, o MacBook é em versões M3, do modelo de 13 e 15 polegadas, para ano que vem são esperados novos iPads Pro com tela OLED. Tem também a expectativa de uma versão atualizada do iPad Air, que ainda tá roda o chip M1, é outro que está paradinho ali. Apple Watch Series 9, ele cita nessa newsletter a segunda geração do modelo Ultra, que a gente estava comentando há pouco. E a Apple também estaria desenvolvendo novas gerações da Apple TV 4K e dos AirPods Pro. Mas esses só são aguardados para... Pelo menos 2025. Se ele falou isso, a gente também aqui no
0: podcast recente discutiu um possível lançamento dos AirPods Pro com USB-C, né?
1: Nesse ano. Isso. Ainda. E... Ele deu a entender que não vem, não, né? Não. Eu acho que vem, cara. Isso, isso aí não vai oh, ser mas uma, isso nova é uma nova geração, geração Rafa. É, Olha, cara. Não é, cara. Tem que
0: mudar o número ali da, 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 da case, do. do não, do produto. Edu, vai,
1: continuar, vai continuar sendo AirPods Pro de segunda geração. Os fones são iguais. Ela vai mudar o estojo. Ó, tem agora o um estojo com USB-C. Não é uma nova geração dos AirPods Pro. O fone vai ser igualzinho. Eu não acho que ela vai trocar a
0: não é que ela vai fazer um evento. Não, não é isso. Não, ela não fez, ela entendo. Ela fez errado. já
1: isso, Edu. Ela lançou já o estojo dos AirPods. A AirPods de segunda geração, eu acho que era isso, ela lançou a versão MagSafe dele, lembra? Sim, ela botou é o a mesma lá coisa. dentro. É a mesma coisa. Mas não é tão
0: mesma coisa porque você tem que mudar o conector do estojo, você tem que mudar o cabo que vem dentro da caixa. Eu não sei se, se ela muda assim, tipo, mantendo o mesmo cenário, sabe? O
1: mesmo número do... Meu palpite é que vai ser isso. Tá mais pra ver no que vem mesmo, mas vamos ver. Galera, estava falando aqui em off de, no, Nos comentários, superchats aqui De Apple Vision Pro E claro que temos pauta sobre ele Acho que toda semana agora vai ter Mark Gurman mais uma vez, da Bloomberg <risos> é, Trouxe novas informações aí, atualizadas Sobre o progresso e desenvolvimento do Vision Pro E uma coisa que ele falou é que Aquela alça superior que a gente viu, ela apareceu em uma cena do vídeo de apresentação do Vision Pro, que é com aquele... é um ator, né? Claro, né? Mas aquele pai que tem uma das cenas mais discutidas. É um ator aí. É ótimo. É, só pra constar, né? Que ele está fotografando e filmando as duas filhas, né? Brincando ali. A tudo parte mais, mais bizarra da Keynote. É, hum? a, parte, a parte mais esquisita ali, da, da coisa toda. Mais Black Mirror. Ele, esse, esse, essa cena mostra o cara usando o Vision Pro Pro com essa alça superior sobre a cabeça Em nenhum outro momento a gente vê isso Então a gente já tinha falado né, Sobre essa possibilidade de uma alça extra Que pode ser Tanto para determinadas pessoas Que vão preferir usar ele dessa forma Acham mais confortável, se sentem melhores Preferem, enfim, qualquer motivo Mas aparentemente como ele não é um headset Muito leve Aliás, nenhum headset é, mas o Vision Pro por usar vidro, por usar alumínio, até um material leve, mas não é tão leve quanto plástico, por exemplo. Então, ele tende a, a, a ser pesado na cabeça, especialmente se você ficar bastante tempo com ele. Né? Então, para as pessoas que forem ficar muito tempo com ele, pessoas que, será for, for usar ele para trabalho mesmo, uma, da, uma das opções é estendendo a tela do Mac, né? você usando ele como um visor para o monitor do seu Mac, e aí você não vai ficar... 20 minutos com aquilo na cabeça, vai ficar ah, talvez uma hora, duas horas, três horas de vez então, isso provavelmente vai ser um acessório meio que obrigatório, sabe e aí o German disse que apesar de o headset custar somente 3.500 dólares muito provavelmente a salsinha extra não vai estar na caixa vai ser vendida <risos> a parte tudo daí, cara Ai, cara, é. é a cara da Apple isso, né as lentes, né, as eyes lá, isso daí é perfeitamente compreensível, né não é todo mundo que precisa, tem uma especificidade de tipo de lente, é uma parceria com as ZEISS e tudo mais, beleza. Agora, isso daí. <risos> Qual a representatividade disso no, ah, nos 3.500 dólares?
0: Não é, não, a conta não é essa. A conta é quanto eu vou ganhar vendendo isso por fora, né? <risos> Qu quantos milhões ou milhares, talvez, né, de
1: dólares eu vou fazer com um negocinho desse? Quanto que você... É, você é Tim Cook, Eduardo. Você é o Tim Cook. Você é o Gre Greg Josswick. Quanto que você cobra por essa alça extra para o Vision Pro? Não vai sair por menos de 100 dólares um negócio desse. Eu tava pensando em 49, mas não, tá mais para 99. 90
0: 49 é, é a
1: base. É a base. O que, que a Apple tem hoje
0: que, é, que custa menos que isso? Case? É porque é uma alça que deve ter uma parte metálica, ah, né? Mas, que você prende. Não, mas é uma um alça tecido. com... Um, é, qual é a pulseira mais barata da Apple hoje? De, pro Apple Watch? Acho que é 49, né? A, de, a esportiva, né? Que é só acho aquela que é de... A de nylon também deve custar, né? Isso. É. Cara, eu acho que pelo, pelo, pelo material premium que vai ser esse negócio aí, sendo muito... <risos> assim, muito...
1: 79, muito sim, muito foda. Nossa, menos que isso não vai custar. Hum. E outra coisa que tá me preocupando é que a Apple já tinha meio que dado a entender isso, né? As pessoas vão ter que fazer algum tipo de ou experimentação física numa loja da Apple, ou eu acho que ele cita também que eles estão desenvolvendo alguma forma de você escanear sua cabeça, seu rosto e tal, porque tem uma light seal, que é um form... Pelo que eu estou entendendo, aquela parte que encosta nos seus olhos, em volta dos olhos da frente, ela não é única, sabe? Vai ter alguns formatos e tal, tamanhos diferentes. Ela não ela é meio numa característica de é, espuma, então assim. ela ainda é maleável, ela se adapta, mas não vai ser uma coisa universal, sabe? Pô, não é possível, cara. E aí vai ter alguma alguma coisa de uma pegada de você preferencialmente visitar uma Apple Store, até porque isso vai estar disponível só nos Estados Unidos no, no primeiro momento para você saber exatamente qual é o modelo que você tem que comprar, sabe? Acho, inclusive. Já, já vi alguém falando que não vai ser um produto que vai estar tá, assim, é, livremente disponível para você comprar online, sabe? Receber em casa. Porra, que parada doida. Direto não, assim, não sabe? Não tem muita
0: coisa para personalizar. E tirando quem usa óculos, obviamente, que a gente já comentou, para mim era uma caixa com produto, sabe? Com... A, a, o negócio você ajusta o tamanho ali do, da, do negócio hum. esse outro também, essa outra presilha que vai é presilha não, esse essa, enfim, esse acessório que vai em cima aqui também vai ter algum tipo de ajuste né? Sim, claro. Pra você fazer de tamanho e é isso. E essa espuma esse, esse, esse essa peça ali do... Que é vai... tipo
1: memory, memory foam né, é, que você tá falando.
0: eu pensei que fosse um negócio desse que, ah, ele vai entender qual, né? Vai se ajustar ali ao, ao tamanho da sua testa, enfim as suas curvas ali naturais do seu rosto e ganha ali aquela forma. Até porque é um produto que você pode emprestar, né? Que tem modo convidado, que tem modo... Então, sei lá, eu, eu pensei
1: em algo que funciona. Não, mas em... emprestar você, você pode emprestar, a pessoa vai ter uma experiência ok, mas não vai ser talvez tão boa quanto a sua, né? Talvez. Não sei. É porque
0: nem o Apple Watch, nem os AirPods são coisas tão... né Tem ali a caixinha com PM, né?
1: PP, o, Apple PM, o Apple Watch tem, tem aquela pulseira que não tem ajuste, né? É a única coisa, é a única que você realmente. É. Qual que é? É uma. Que, na real não muda muito,
0: tá? Não, não muda muito do, das outras pulseiras que eles oferecem P, M ou G, que você precisa escolher um tamanho também. Né? Mas tá.
1: essa, se você errar, você não pode
0: usar. Sim, é que é mais fácil de você errar, mas se você errar também. Se você é, se você é M e escolhe P, você vai usar. É tá esportiva, só que
1: não é loop, né? É esportiva. Esqueci o nome. É aquela não lembro, que é.
0: Mas ela não tem é fecho. É uma coisa né?
1: única, né? É, ela não tem fecho Ela
0: é uma, uma, uma...
1: E aí a Apple liberou no site dela um modelinho que você pode imprimir para você passar em, em volta do seu pulso para você medir ele da forma certa que tem que ser medida e ele indicar ali qual que é o tamanho que... É só loop o Douglas colocou aqui O tamanho que você tem que comprar para não dar ruim, né? inclusive quando eu fiz o vídeo disso daí a que eu peguei não estava 100% pra mim cara. eu fiz só, só, só de teste mesmo mas eu não me lembro se ela ficou um pouquinho apertada ou um pouquinho folgada, agora eu já não me lembro mas eu não peguei a, a 100% certo, mas enfim e ela eu cede, acho que vai ter né, um pouco ali com o tempo também né? tem isso é. né? o Enzo Soler disse aqui que a alça vai ter metal de titânio e vai custar 149 dólares anota aí
0: não acho nada absurdo não Cara, ela tem um stand que custa mil dólares né? Que custa um quinto Rodinhas
1: um... do Mac Pro que custam 700 Ela tem um,
0: um stand que por mais tecnológico Que seja, meu amigo, custa um quinto De um monitor, que tem Infinitamente mais tecnologia ali dentro
1: Então, é, tudo é possível Mas quem falou muito bem do Vision Pro Esses últimos dias, que já tinha inclusive Falado bem antes do, da apresentação Dele, né? O cara deu a entender Que tinha tido acesso a alguma coisa O Palmer Luckey Fundador da Oculus foi comprada pela Meta, que gerou né os headsets aí que hoje em dia tem o nome da Meta. E, e ele obviamente saiu... ele não
0: trabalha mais lá,
1: senão ele não tava falando
0: bem da Apple. Ele né? saiu da
1: empresa em 2017, né? Já tem aí quase seis anos. Mas é um cara que pô, ele fundou a Oculus. Ele manja pra caramba, sabe? E ele praticamente carimbou embaixo de todas as decisões que a Apple fez para o Vision Pro. Principalmente, tem uma, uma passagem aí de um podcast, uma entrevista que ele concedeu. Ele elogiou muito uma coisa que a gente achou super esquisita no começo, é. que foi a bateria externa dele. Ele falou, pô, a gente tem, eu, eu fui um forte defensor dessa ideia no desenvolvimento dos nossos headsets e fui voto, voto vencido, vencido né? né? Não consegui implementar e a Apple conseguiu e aí ele fala que isso não só tira o peso, né, da cabeça? Porque daria né, para a Apple colocar, por exemplo, a bateria na parte traseira aqui do, do Vision Pro. Mas uma coisa interessante que ele fala é que a Apple vai acostumar os usuários do headset a ter um dispositivo, que hoje é uma bateria, mas não necessariamente precisa ser só uma bateria, a ter um dispositivo extra conectado ali via um cabinho, para que isso viabilize no futuro um óculos super fininho, sendo que boa parte da tecnologia dele vai estar tá nessa caixinha por fora, sabe? Basicamente, o que ele está dizendo é que para a gente chegar no Apple Glass, nas primeiras gerações do Apple Glass, a gente ainda vai precisar de algo externo, assim. Uma carteira gente... no bolso ligada tipo por isso, um sabe? fio. É. Claro que no futuro, no futuro, no futuro, 20 anos à frente, a gente vai conseguir. Mas antes disso... Com implante, né?
0: É. <risos> com, com uma antes, lente, sei disso... lá.
1: É vai precisar de alguma coisa ligada ali fazendo um processamento tendo a bateria enfim alguma o que der para tirar do óculos do headset ficaria ali mas ele também ele elogiou outras coisas também sobre até o, o preço Vision ele Pro. elogiou é, por é, incrível que preço. pareça é. <risos> a única coisa que ele falou é que a Apple precisa desenvolver mais a parte de entrada né? de input de como que você interage com tudo no ambiente aumentado ou virtual do, do Vision Pro porque como a gente falou ela focou muito na questão dos gestos né? de você usar as suas mãos o olhar, para onde você olha, isso daí foi extremamente elogiado por quem testou o headset, é, e voz. Então ele acha que isso pode ser um limitador, pode ser que no, no futuro ela venha também a flexibilizar um pouco, não sei se ele deu a entender que ela pode no futuro oferecer alguma coisa que a gente segure, né? um controle extra. Uma coisa que eu acho que deve fazer muita falta, que a galera citou também, Edu, é a falta de feedback háptico, sabe? Por exemplo, um, um, uma das demos que a galera é, foi oferecida lá nesse, nessas, nessas experiências de 20, 30 minutos, entrava uma borboleta no, no ambiente virtual lá, você era orientado né, por, por alguém da Apple lá a esticar o seu dedo e a borboleta pousava no seu dedo, sabe? E aí tiveram pessoas que falaram que a experiência visual era tão realística que você até sentia a borboleta pousando no seu dedo, sabe? Outros falaram era exatamente... enganado pelo seu cérebro. Isso. Basicamente. Outros falaram exatamente o contrário. Falaram era muito legal, mas quando ela pousou, isso, a falta de ter um feeling me trouxe de volta ao mundo real. Tipo, pô, eu não estou no mundo real, e sabe? E olha que a
0: é Apple escolheu é. uma borboleta justamente porque deve ser uma coisa que é, assim, quase imperceptível, né? Um é. bichinho desse na sua mão, assim, porque é leve, porque é... Se e aí fosse... a pessoa, quando
1: não sentia nada, falava ah, isso daqui é uma simulação, ah, uma sabe? Uma
0: abaforada de um dinossauro, que nem teve lá... <risos> Aí é... É fake porque você não sente
1: nada, né? Nem a, pois é. não sente e aí a presença. Já tem, do... já, já foi apresentado em CS da vida luvas, né? Que você coloca e cara, tem umas coisas bizarras, né? Você já viu em, em CS de você pegar objetos virtuais e a luva ela tem controle de... do quanto que ela resiste. Então, se você pegar, sei lá, um, uma, um slime, ela não resiste muito, você sente uma coisa mole. Se você pegar um, uma tampa de uma garrafa dura, você não consegue apertar porque ela tá dura. Sabe? Então essas experiências físicas Combinadas à experiência virtual Talvez sejam o que faça a Apple Oferecer alguma coisa desse tipo no futuro né? De você ter sensações é, Nos dedos, né? na mão junto ao que você está vendo na, no, no ambiente virtual, né? É, mas é porque um ele disso, ele né? falou
0: isso porque ele é um é, grande defensor do Josh Chiquezinho ali, né? Para você controlar ele... É. Isso, isso ele diz que é a única coisa que ele teria feito diferente, né? Se ele estivesse participando do, do desenvolvimento do Vision Pro o resto tudo, como o Rafa falou ali ele... Falou, não, assina embaixo, a decisão até de usar materiais premiums, de custar... Não é que ele elogiou o preço, não é que ele fala, ah, o negócio tem que custar 3.500, mesmo, é isso aí. Não. É que ele virou e falou, a Apple, ela, ela acerta em fazer o produto o melhor possível, o, o mais bonito, o mais agradável, com os melhores materiais, para tornar o produto desejável, né? para fazer as pessoas quererem comprar o produto. É, esse é o ponto e que a Apple realmente domina essa arte de fazer isso, né? com Mac, com iPhone, com Apple Watch, com com tudo, ela faz muito bem a ponto das pessoas desejarem o produto. Então, não vai provavelmente não vai ser diferente com o Vision Pro. E aí depois que você cria o mercado, depois que você cria o desejo nas pessoas de querer aquele produto, aí você pode desenvolver uma segunda geração, uma terceira geração com preços mais acessíveis e tal. Mas você tem que fazer o primeiro a pessoa querer, né? E, e, e é isso que a Apple está buscando, que ele disse que é, muito acertadamente. Agora o Joshique, sei lá, eu o que me lembra
1: iPhone e Stylus. É, é isso. Me, me tira um pouco da experiência. No iPhone, não. iPhone até hoje não. Você pode usar Stylus de touchscreen, né? Mas, mas iPad, uma... né? Quando o iPhone foi iPad lançado, e Stylus.
0: Era uma experiência muito futurística, né? Assim, pro, pro. É que hoje em dia é difícil pra gente pensar nisso, mas na época é assim: caramba, como assim? Eu vou usar meu dedo, né? Tipo, não, não,
1: não existia isso. Não, mesmo. existia, só que não era. Era aquelas touchscreen resistivas, né? Ah, já. Era horroroso, era horrível. Você tinha que dar negócio. uma pressionada na tela. A, a parte capaz foi o que mudou bastante, né? Era, era horrível. Assim, o realmente mudou, foi uma nova,
0: uma nova interface ali que a Apple apresentou para o mundo, né? E com o Vision Pro, ela quer justamente isso, apresentar mais uma nova interface, né? E usando o Jashik, que é uma coisa que a gente já está acostumado, eu acho que tira um pouco a, tira um pouco da imersão, sabe? Você vira e fala, cara, eu tô com dois botões aqui, com um negocinho para direcionar, é diferente de eu, sei lá, de eu olhar para o negócio. Pô! O, o aplicativo meio que ficar em um relevo diferente ali eu ouvi um somzinho dele, o um efeito paralaxe ou é, simplesmente mexer o meu é, dedo é bem... e, ele, porra, e ele ser selecionado, sabe? é uma coisa, eu, eu penso, que é uma coisa que te faz uma, te leva para aquela imersão muito mais fácil do que você ah não, agora eu vou, peraí, deixa eu pegar meu controlezinho aqui para eu poder direcionar a coisa aqui para onde que eu o que que eu quero selecionar, sabe? Digamos assim é muito, muito esquisito, né? É,
1: eles compensam a ausência de feedback de feedback áptico com duas coisas que você falou aí. Uma é efeitos de hover, né? Quando você olha para o elemento, tudo que você olha no Vision OS e dizem que a precisão é bizarra o elemento reage ao seu olhar, né? Então você sabe que você está olhando aonde você vai clicar. E, e a outra coisa são efeitos sonoros. Também parece que foram muito bem pensados. São as duas coisas que eles podem dar de feedback para você sentir o que você está... com. Até o, porque o, que o você efeito tá... sonoro, ele tem áudio espacial, né? Então eles conseguem Também. manipular bem esse negócio de onde está vindo o som. É.
0: Então deve, deve ajudar bastante mesmo.
1: E, e o fato de você não usar, de você não ter que estar tá segurando controles, casa muito bem com o aspecto de realidade aumentada do Vision Pro, né? De você, sei lá, você tá interagindo com uma janela do Safari que tá ali posicionada dois metros virtuais de onde você tá, só que na sua frente tem um teclado, ou tem o seu iPhone que você pode pegar e interagir com ele, ou tem uma garrafa de água, e você não precisa largar um controle, né? Para você fazer essas coisas. A tela do Safari tá ali na sua frente, você vai pegar a água, bebe e, e continua a sua interação, entendeu? Então, isso também é muito bom. bom. Obviamente, ele entende muito mais, muito mais do que a gente
0: desse, desse mercado, desse assunto e tal, mas e, essa é uma coisa que eu, não, que eu não vejo como erro, sabe, da Apple, assim, eu, eu, ele foi de propósito, assim, eu quero fazer um, uma interação nova, eu quero criar um novo tipo de, quero, né, a computação espacial de uma forma que não existe hoje, porque eu acho que o que existe hoje não, não tá legal, não é o caminho que a gente quer seguir, né? Então pode dar certo, pode pode não dar certo, pode, óbvio. Pode ser que daqui a cinco anos a Apple, né, dobre e fale, não, beleza? Já é chique é a solução para esse novo dispositivo, é a solução de input para para esse mercado. Mas eu achei o, a aposta dela muito justa, sabe? Muito honesta
1: ali. Todo mundo aí deve estar acostumado a usar uma tecnologia chamada Near Field Communication, mais conhecida pela sigla NFC. E eh, hoje em dia a gente usa muito o NFC no iPhone para o famoso Apple Pay, né? iPhone e Apple Watch, né? Quando a gente se aproxima ali de uma maquininha de um terminal de pagamento, você está usando a tecnologia NFC para trocar os dados armazenados ali do seu cartão virtual dentro do iPhone e do Apple Watch com a maquininha e simular que você está inserindo um cartão ali, passando uma tarja, tarja não, né? É um cartão digital, né? um chip, né? Dentro dentro da maquininha. É, no,
0: no caso da Apple, sim. No caso da Samsung, eles ainda é, tem tra... aquele tem eles uma tecnologia tem que, que simulava, né? Que simula não sei tarja. se ainda é usada
1: isso daí, mas que hoje em dia quem é que passa tarja de cartão? Crédito? Hoje em dia crédito. tem cartão de crédito que, que nem tarja tem, né?
0: Pois é. Chip, obviamente, tem, mas para si é Até por aproximação... de segurança
1: também, né? É, Tarja é si, um... é,
0: serve para quando não tem conexão, né? Quando não
1: tem conectividade para maquininha, aí você é. passava, lembra aquele, é, aquele manual lá e tal. Enfim. O NFC Fórum, que é um grupo que controla os padrões da tecnologia NFC, e entre os membros que fazem parte desse fórum está a Apple, está o Google, está o Huawei. Eles estão discutindo possíveis melhorias que vão ser implementadas no padrão até 2028. E a principal delas é o campo de funcionamento do NFC. Pra vocês terem uma ideia, hoje ele funciona a apenas 5 milímetros. Não é à toa que a gente encosta, né? De vez em quando dá é uma porradinha, né? Dá. <risos> encosta o iPhone ou o Apple Watch para você conseguir finalizar a transação. Eles querem ampliar esse campo de funcionamento de 4 a 6 vezes. Ou seja, no... no mais exagerado ali, a gente passaria de, de 5 para 30 milímetros. São 3 centímetros, né? É uma, uma baita diferença. E claro que gera preocupações de segurança, né? Porque essa característica do NFC, que eu não acho um grande transtorno, né? Você esticar a mão, o iPhone ali, e ficar bem próximo, próximo da maquininha, dá uma, dá uma certa segurança claro. à, à transação, né? Você sabe que você está enviando os dados do seu cartão para aquela maquininha. Não tem como uma que está aqui atrás de você captar o dado sem você estar tá percebendo, né? Então isso tem que ser muito bem pensado. Né?
0: Tem, Principalmente em, né, em países como o Brasil, que a galera dá um jeito hum. de arrumar umas coisas, né? No iPhone não acontece isso, porque no iPhone ou no Apple Watch você tem que autenticar né, a operação. Então, no caso do Apple Watch você tem que apertar o botão duas vezes né? e no caso do iPhone você precisa ou encostar o seu dedo, o Touch ID, ou escanear o seu rosto ou até digitar a senha caso isso não né caso não funcione o touch foi cedido mas existem cartões né com NFC cartões de crédito mesmo com NFC que dependendo da do valor você não precisa ao, digitar a senha não precisa Fazer nada, você só encosta. E aí pode virar um problema, né, para esse tipo de dispositivo, assim, porque, sei lá, você tá com o um cartão no bolso de trás da calça, vem alguém com uma maquininha, só encosta ali, né, uhum. e se manda. E aí fez uma operação, uma transação ali financeira, sem que você nem, de novo, no iPhone, mesmo que o seu iPhone esteja no bolso e alguém encosta uma maquininha, não vai fazer o pagamento, né, porque você precisa digitar a sua senha ou autenticar com alguma biometria. É, mas isso é um problema pra eles pensarem, né? Assim, é. eu gosto desse fato que você comentou, de você precisar chegar perto, porque passa uma... Não só uma, segura, uma segurança, mas uma segurança, assim, de, no, no, no quesito, ah, não vai acontecer nada se eu não fizer isso, mas é muito intuitivo, né? Cara, eu quero... Eu quero... Passar esses dados daqui para lá, seja não... É que no caso da Apple, o NFC só serve para pagamento. A própria Mas... Apple tá fazendo isso agora, né com o Airdrop, com, com o, airdrop, o... o exatamente. iOS 17. É porque a Apple só limita... O, o NFC é limitado para o uso da Apple, né basicamente. Tem até processos rolando aí no mundo todo para abrir esse tipo de mas sei lá chave do quarto do hotel que hoje em dia tem né chave a do... chave do quarto de chave de casa hoje em dia que você pode armazenar dentro do aplicativo carteira e que você tem que encostar na fechadura pô é muito mais legal você ter que chegar bem perto né para você falar assim cara eu realmente quero abrir esse negócio não é assim e passei aqui na porta passei aqui pertinho e o negócio abriu Sim. porque eu sei lá né subi a escada e passei perto da porta e, e a porta abriu aqui sem eu querer sabe não sei se vai Calma, chegar nesse tá falando... nível. A gente
1: ainda tá falando de 3 centímetros, tá? Só é. ajustando aqui. As... Mas é que
0: você não, você não, você acha que você chega realmente a 5 milímetros da maquininha pra fazer o pagamento? É tá, 5, acho, cara. Cara, 5 milímetros é você realmente encostar no negócio, praticamente. Eu acho que às, é assim.
1: às vezes ele pega antes, não é possível. Eu acho que é por aí, Edu. Não, não, não duvido Pô. que seja isso, não. Até porque essa é a especificação da tecnologia. Você passa um pouquinho, eu não sei. É. Outra coisa que o NFC também é usado e a Apple não explora é recarga sem fio também. Só que ele é ele é muito ruimzinho na versão atual Ele, ele funciona a 1 um Watt e eles querem ampliar, junto com essa ampliação do campo de funcionamento, para uma potência de, atre... de até 3 watts. É, que ainda mas é não é para... Pra... É, não é, é, é para pra... é você recarregar um smartphone, né? É.
0: Existem outras tecnologias, como o MagSafe, que... que a Apple pode implementar taxas muito maiores, né? Uma potência muito maior. Sim. Né? Se ela quisesse, ah, ela pode dobrar para 30. Pra... Você mesmo já comentou aí que tem, né? No... A gente já trouxe aqui o podcast que tem recarga sem fio aí,
1: batendo 50, né? É, são smartphones que, que trabalham com muito parecido com o que eu estava falando do armazenamento do, do flash. Aliás, quem está ouvindo o podcast não vai entender porque foi, foi numa das paradas aqui. Mas da mesma forma que os, os Macs de entrada atuais eles têm um chip não de flash apenas, e aí isso diminui a performance do SSD, esses, esses Androids que têm recarga não só sem fio, mas também com fio, que é super rápida, eles têm duas baterias que são recarregadas, duas ou mais até, duas baterias que são recarregadas em paralelo, sabe? E aí você imagina, uma bateria está a 20 watts, a outra está a 20 watts, ele está carregando a 40 watts, sabe? É assim. Eu já vi... Teve um smartphone gamer Android que tinha duas portas USB. Caraca. Você conectava dois fios <risos> ao mesmo tempo. Aí ia, sei lá, 120 watts, sei lá. doideira. Muito doido, né? Porra. E os caras aí, só fechando a NFC, eles também estão trabalhando aí em possibilidade de você realizar diversas ações com apenas um, to um toque né, da tecnologia para, sei lá, confirmar ident identidades, bilhetes, recebimento de encomendas, enfim. Querem tornar o NFC mais prático, mais poderoso, mais flexível, mas, como a gente falou, isso são discussões iniciais do NFC Forum, que a Apple participa aí, e são coisas previstas para daqui a 2028. Então, vamos continuar acompanhando aí esse desenvolvimento. Senhoras e senhores, esse foi o Mac Magazine No ar 534, como eu falei Um pouquinho mais curto, menos pautas, mas É bom pra gente dar uma descansadinha, né Eduardo Marques? Quem sabe na semana que vem bomba aqui Finalmente deu uma
0: acalmada aí, né? Nessa semana a gente não teve correria de pautas. Se bem que teve um dia aí, né? Acho que foi na, na segunda. Tem. Na segunda, né? Enfim, não lembro exatamente quando. Já me perdi aqui quando saíram sistemas novos, mas teve um dia aí confuso. Mas sempre vem uma calmaria antes da tempestade, né? Que tá chegando aí. <risos> Setembro, outubro. Setembro. Setembro vai ser bom. Então a gente tá aqui recuperando as energias para mais coberturas que vem aí pela frente ao longo do ano, com muitas novidades aí. Vou
1: agradecer dessa vez os patrões ouro Antes dos nossos Nossa patrões platino. Mudei tudo aqui não, não se preocupe que é só agradecimento aos patrões aqui. A galera lá do peito do Catarse Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran Cadu Valsésia, Cristiano Melogamba Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Duran, José Carlos de Jesus Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto, Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Obrigado a todos pela audiência. Nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.